0: Welkom bij mijn podcast met blauwe ogen. Ik ben Bianca van Helm en ik ga vandaag een persoonlijke reis delen. Ben jij klaar om je ogen te openen voor de onbeperkte mogelijkheden van een unieke mindset en innovatieve ideeën? Neem dan een kijkje met blauwe ogen. In elke aflevering ontdekken we nieuwe manieren om te denken en te creëren. Delen we verhalen van mensen die de uitdaging aangaan om hun dromen waar te maken. Ik ben Bianca van Help en je luistert naar de videopodcast met blauwe ogen. Deze persoonlijke reis heeft ook te maken met de titel van mijn podcast. Ik heb al iets uitgelegd over dat je met blauwe ogen kijkt wanneer je een onbevangen blik hebt op de wereld. Zonder oordelen. Vernieuwende ideeën hebt. Dat is iets wat mij ontzettend aanspreekt. Maar... Deze titel van mijn podcast, Mijn Blauwe Ogen, heeft ook te maken met mijn ogen. En niet zomaar omdat ze blauw zijn. Nee, er zit een heel verhaal achter. Uiteindelijk is het nu allemaal wel goed gekomen. Maar het is wel een verhaal dat ik 15 jaar heb gezocht waarom ik hoofdpijnklachten had. Uiteindelijk bleek dat inderdaad wel een link te hebben met mijn ogen... En omdat ik zo slecht zie. Ik zie echt maar tot daar scherp. Maar dat dat ook een reden was waarom ik bijvoorbeeld niet standaard hulpmiddelen zoals lenzen en een bril kon dragen. Daar ben ik naar ongeveer 15 jaar zoeken achtergekomen. En waarom ik dat vandaag wil delen, uiteraard, zodat je beter begrijpt waarom deze podcast zo heet. Maar omdat het ook wel te maken heeft met een stuk mindset. En ik wil graag drie lessen met jullie delen. De eerste les heeft zeker te maken met mindset, want ik heb een ontzettende doorzettingsvermogen gehad. Ik ben zoveel artsen bij langs gegaan. Ik heb zoveel methodes uitgezocht om toch, ondanks het kastje naar de muur, toch dat verlossende antwoord te vinden. Ondanks dat ik amper meer vertrouwen had in mijn eigen lichaam. Ik voelde dat er iets was waarom ik die hoofdpijnklachten had. Dat ik elke dag opstond met hoofdpijn. En weer naar bed ging met hoofdpijn. Ik kon dat niet accepteren. Ik kon het niet. Ik ging eraan onderdoor. Ja, dit wordt wel een wat serieuzere podcastaflevering. Ik kan het niet anders maken. Maar ik ging er zowat aan onderdoor. Elke dag hoofdpijn. Maar het heeft mij wel zoveel doorzettingsvermogen gegeven. En het doorzettingsvermogen heeft me wel opgeleverd dat ik dat antwoord vond. De tweede les is ook heeft te maken met, met vertrouwen en onzekerheid. En vooral ook hoe het is om zoveel afgewezen te worden. Je zoveel afgewezen te voelen in de medische wereld. Er is letterlijk tegen mij gezegd. Bianca, ga maar naar de psycholoog. Want dat is vast spanningshoofdpijn. Dat komt uit je, uit je schouders. Dus ik denk dat je moet praten over waar je zo stress van hebt. Ja, ik had stress. Van mijn ogen, van... Van dat hele vraagstuk. Het gevoel dat, dat er iets was waardoor deze bril... Ik had die bril nodig, omdat ik anders niks zag. Maar ja, deze bril, ik noemde het ook maar hoofdpijnbril. Hoe moest ik daarmee leven? Daar had ik stress van. Deze kwaliteit van leven, ik vond het ontzettend zwaar. Ja. En de derde les heeft ook wel te maken met empathie. En je kunt inleven in een ander... Als diegene bijvoorbeeld klachten heeft als hoofdpijn. Want hoe ingewikkeld is hoofdpijnklachten voor jezelf, maar ook voor een ander. Ik was me daar semi-bewust van. Ik benoemde wel eens dat ik hoofdpijnklachten had, maar ik vond het ook wel lastig. Ik schaamde me er ook wel voor. Ik kon natuurlijk ook niet uitleggen wat er dan aan de hand was. Ja, ik kon dan wel zeggen, ja, stress en nou, dat voelde dan mentaal. Ja, dat kan natuurlijk. Het is ook niet erg als je daar hoofdpijnklachten van hebt, maar... Ik wil dan ook iets op kunnen lossen en dat lukte dus niet. Dus ik werd er heel onzeker van. Ik schaamde me en merkte dat empathie en het inlevensvermogen in mijn omgeving echt wel ingewikkeld was. En ja, dat deed pijn. Ik heb mij in die tijden zo ontzettend eenzaam gevoeld. En misschien herken je dit verhaal. Ik ga jullie vertellen en meenemen naar het moment dat ik dacht dat mijn droom uit zou komen. Dat ik eindelijk verlost zou worden met deze slechte ogen... Dat ik een permanente oplossing had gevonden. En toen nam ik een second opinion bij een oogarts. En die zei toch van alles tegen mij. Ik schrok er zo van. Ja, ik moest dat helemaal laten bezinken. Maar door haar ben ik wel tot deze oplossing gekomen. Oké, okay. ik ga je meenemen naar dit verhaal. Daar zit ik dan. Ik zit op de stoel bij de oogarts in Harderwijk. Het is... 7 november 2019. Ik heb maanden onderzoeken gedaan... zodat ik lensimplantaten kan krijgen. Lensimplantaten. Misschien heb je er nooit van gehoord. Maar in het kort, je kan je ogen laten laseren. Dan gaat er een stukje van je hoornvlies weg. Maar je kan ook in plaats van een zachte harde lens die je op je oog zet... een lens in je oog laten zetten. Nou, dat leek... Op dat moment nog de enige oplossing te zijn. Zodat ik niet meer die standaard bril op moest. Die hoofdpijnbril. En ja reguliere lenzen, dat lukte ook niet. Dus dit was mijn droom. Leven zonder hulpmiddelen. Leven zonder hulpmiddelen waar ik hoofdpijn van krijg. Maar wel een risicovolle operatie. Die lensimplantaten. En erg duur. 7000 euro. Want ik viel echt net buiten de boord dat het wel vergoed werd. Ondanks 15 jaar hoofdpijn, dat telde allemaal niet. Ik had oren en een neus, dus een bril kon op mijn hoofd staan. Dus voor de zorgverzekeraar geen reden om deze operatie te vergoeden. Maar misschien heeft dat gestegen met de zorgverzekeraar er wel voor gezorgd dat ik nog meer overtuigd moest worden dat deze operatie wel zo verstandig was, want risicovol, ja, zo jong en dan lensimplantaten nemen. Dit doen ze wel bij opa's en oma's vanwege staar, maar niet zo vaak bij jonge mensen, nog niet eens 30 jaar. Ik zag geen andere oplossing. Dus die second opinion, ik had die oogarts gevraagd, wat vind jij ervan dat ik nu lensimplantaten ga nemen? Ik zie haar ernstig kijken. En ik zie ook dat ze zich tot mijn vader wendt, die naast me zit. En ze zegt tegen mijn vader, als zij mijn dochter zou zijn, ik zou nooit deze operatie laat uitvoeren. Ik zou nooit kiezen voor lensimplantaten. Lensimplantaten, dat is zo risicovol. Ik zie dagelijks mensen waar dat niet goed is bij gegaan. En niet goed in de zin dat ze nu weer andere klachten hebben. Bijvoorbeeld hele droge ogen. Dan hebben ze een operatie gedaan dat ze geen lenzen meer hoeven te dragen. Maar dan hebben ze uiteindelijk zulke droge ogen. Waardoor ze weer lenzen moeten dragen. Zodat die ogen vochtig blijven. Ja. Krankzinnig. In november 2019 spatte mijn droom als een zeepbel uit elkaar. Want ik dacht dat dat mijn enige, mijn enige oplossing was om weer normaal te kunnen leven. Om weer te kunnen leven zonder hoofdpijn. En dan heb jij al jaren gezocht en de afgelopen maanden allemaal onderzoeken gedaan. En ben je zo gelukkig dat je ogen wel die lensimplantaten kunnen verdragen. Dat is namelijk ook nog een heel traject. En dan ben je er bijna, het is vijf voor twaalf. En dan zegt deze ene oogarts... Doodleuk leuk tegen mijn vader. Nou, als ze mijn dochter zou zijn. Ik werd er stil van. Ik voelde tranen in mijn ogen opwellen en ik dacht, ja, en nu? Ik, pff, ik wil zo eigenlijk niet meer. Ik uh, ja. Ik kan het niet meer aan, die hoofdpijn. En als het ook geen oplossing is. Maar ik keek tussen... Uh, van mijn vader... Naar, me, naar de ooghart. Het was net een soort tennisspel voor mij. Ik had wel de indruk... Dat de oogharts nog iets wilde vertellen. En wat ze daarna vertelde... Was voor mij zo bijzonder. <laughs> en is tot op de dag van vandaag nog zo bijzonder. Zij wist namelijk te vertellen... Wat er met mijn ogen is. En dat ga ik jullie nu, uh, nu ook vertellen. Ik heb deze meegenomen. Het is een uh, muffinvorm. Het is een muffinvorm. Ja, dat zie je goed. Het is een muffinvorm. Weet je hoe bijzonder het is als iemand na 15 jaar kan zeggen wat er met je ogen is. Dat je vervolgens het ook kan googlen. En dat je denkt, ja dit heb ik. Dat is echt een hele bijzondere ervaring. Dus ik kon opeens mijn ogenvijking. Opzoeken en overlezen. En precies waar ik allemaal last van had, stond daar. Zie nou we wel, ik ben niet gek. Ik ben niet gek. Ik kan nu ook andere mensen vertellen wat het is. En dat ga ik nu doen. Ik ga nu jou vertellen wat er aan de hand is. Met die muffinvorm. vorm. Ik heb inderdaad een zeldzame afwijking, oogafwijking. Dus dat verklaart natuurlijk ook wel iets waardoor... Oogartsen, opticiens, optimetristen. Het hele scala moeite had om mij dit antwoord te geven. Deze zeldzame ogenwijking houdt in. Om hem toch even de muffinform er weer bij te pakken. Deze zeldzame ogenwijking houdt in. Je moet even denken dat dit rond is. <laughs> en dat dit mijn hoornvlies is. Dus ik heb als het ware bultjes en dalletjes. Dus mijn hoornvlies is niet mooi glad. Het is net een soort, soort landschap, een soort berg. Nou, dat klinkt heel leuk. Maar als je hoornvlies op deze manier is, dan valt het licht daar niet goed in. Dus dan weerkaatst dat. Dus wat er bij mij gebeurde, was als het licht in mijn ogen viel, dan werd dat overal heen vervaagd. Ik had ook heel vaak het gevoel dat iemand zo wat had lopen gummen. Zeg maar als, als je dan letters zag, dat het dan honderd keer op elkaar was geplakt, maar dan net elke keer 0,1 mm verschoven. Het is heel lastig uit te leggen wat ik heb gezien, wat ik zie met bijvoorbeeld een, een bril, maar het verklaart een hoop. Want als ik dus, als dit mijn hoornvlies is, ik hoop dat je een beetje het gevoel krijgt uh, van mijn hoornvlies. Als je hier een bril voor zet, dan. Valt dus dat licht in, in die bril, dan gaat die uh, bijziendheid gecorrigeerd worden. Maar dan valt het vervolgens wel op die, die beeldjes en die dalletjes. Ja. En dan heb je alsnog dat, dat licht wat overal heen schiet. Ja, dan zie je dus niet goed. En ik reageerde dus ook best wel gevoelig op. Waarschijnlijk reageert iedereen daarop. Maar ik krijg er hoofdpijn van, want mijn hoofd kan dit niet meer verwerken. Ze proberen wel een zo goed mogelijk beeld te krijgen, maar een beeld te vormen, maar het is het net niet. Oké, okay. wat is nu de oplossing? Wat heb ik namelijk nu? Is dat dit dus mijn hoornvlies is, maar ik draag nu hele grote lenzen. Het zijn echt hele grote lenzen. Het heet de sclera lenzen. Sclera staat voor oogwit en die draag ik hier helemaal omheen. Dus ik heb lenzen die op mijn oogwit steunen. Helemaal over mijn pil en iris heen. Die gaan dus over al die beeldjes en dalletjes heen. En wat nog het meest bijzondere is van deze lens. Is dat ik hem moet vullen met vocht. Dus dat vocht komt hier allemaal zo tussen te staan. Dat zorgt ervoor dat het mooi glad wordt. Even. En het is een hele grote harde lens. Het is wat hoedvormig. En die zorgt ervoor dat ik toch de oppervlakte het heel mooi glad heb. Dat is toch best bijzonder. En heel vernuftig. En vooral omdat ze een van de eerste lenzen zijn die zijn uitgevonden. Heel bijzonder, ja. Heel bijzonder. Ik heb er 15 jaar naar gezocht. Ze bestonden dus al heel lang. Alleen, het was dus voor artsen niet te overbruggen dat ik met deze ogenwijking ook baat zou kunnen hebben bij deze lenzen. Deze lenzen worden vaak gedragen door mensen die een oogziekte hebben. Ik heb gelukkig geen oogziekte. Een oogziekte kan ook progressief zijn. Dan wordt het steeds erger. Ik heb gelukkig een oogaandoening. Maar dat is wel een zeldzame. En daarom draag ik ook deze sclerenlenzen. En voor jullie beeld, dat zijn medische lenzen. En daar betaal je dus per stuk ongeveer 1300 euro voor. Ze dus gaan ongeveer 1 à 2 jaar mee. Het wordt grotendeels vergoed. Dus wees niet bang. Anders zou ik hier waarschijnlijk niet op deze manier zitten. Maar ik heb dus echt hele dure lenzen in. Ja, zo bijzonder. En om terug te komen op dat ik dus die lenzen moet vullen met vocht. Ik was al gewend om zachte lenzen en harde lenzen in mijn oog te doen. Maar het is zo'n rare ervaring om dan een lens in je oog te zetten waar dan zo'n heel koud, koud badje van vocht in staat. Oh. De eerste keer dat ik oefende met deze lenzen, het heeft mij serieus anderhalf uur geduurd voordat ik voor het eerst een lens in mijn oog had. Ik had hem al eens eerder in het oog, maar dan zat er weer een luchtbel onder. En je wil wel dat dat vocht overal verspreid zit over je hoornvlies, over je oog. Want anders droogt dat stukje weer uit. Nou, het was een echt een heel gesteggel. Het was echt ingewikkeld. Maar ik heb nu al een aantal jaren deze lenzen. En het is zo bijzonder om weer goed te kunnen zien. Helaas was het nog wel, denk ik, minstens een jaar nog zoeken... Voor de goede vloeistof en de juiste pasvorm van de lenzen. Want ik heb ook een tijd gehad dat de pasvorm van de sclerenlenzen niet goed waren. En dan werd ongeveer binnen een half uur werd dat vocht troebel. En dan had ik daar weer last van. Ja, dus dan kijk je door een soort beslagen ruit. Nou, dat is zo vermoeiend joh. Dat is echt, dat is heel vermoeiend. Dus dat over mijn bijzondere ogen, mijn muffin ogen. Ja, ja, dit, is, uh, dit zijn mijn blauwe ogen, mijn, uh, mijn landschap, uh, mijn muffin ogen. Ja, bedankt dat je luisterde naar mijn verhaal. Als je hebt gekeken naar dit verhaal via YouTube, dan zag je misschien dat ik ondanks dit verhaal wel eens een aantal keer heb verteld en nu al eventjes geleden is, ik toch wel weer traan in mijn ogen kreeg. Ja, het is wel een soort trauma. Ja, het is wel een trauma. Maar wie weet heb ik je toch kunnen inspireren door dit verhaal te delen. Omdat soms niets is wat het lijkt. Het is heel fijn dat ik deze mooie blauwe ogen heb, maar het heeft me zoveel pijn gegeven. Ik hoop dat ik er nu steeds wat zachter naar kan kijken. En dat het ook laat zien hoeveel veerkracht je kan hebben. Dat het altijd waard is om in jezelf te blijven geloven. Tot op de dag van vandaag merk ik dat ik het lastig vind om naar mijn eigen lichaam te luisteren. Want pijn, ja, ik ben altijd maar doorgegaan. Yoga helpt mij nu. Meditatie, dichter bij mezelf blijven en pijn. Pijn is niet goed, dat is een rode vlag. Kap dan gewoon. Ja, als ik dat vijftien jaar lang had gedaan met die hoofdpijnklachten... dan had ik weer niet hier gestaan. Dus het is heel ingewikkeld. Ik hoop dat je wellicht vanuit mijn verhaal... misschien wat anderen in jouw omgeving... weer kan inspireren of helpen. Fijn dat je ernaar wilde luisteren. Voor jouw luisterend oor. Ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond. Ik hoor of lees graag wat jij verwacht... Over mindset en innovatie. Wat hoop jij te ontdekken in mijn podcast met blauwe ogen? Ik hoop heel erg dat we elkaar kunnen vinden. Dat we met elkaar kunnen verbinden. En ik hoop jou heel graag weer in de volgende podcast te treffen. We hebben samen een reis gemaakt door ontdekkingen. en nieuwe manieren om naar de wereld te kijken met blauwe ogen. Dank voor het luisteren. Hou ons in de gaten door onze social media kanalen te volgen. En laat me weten waar jij naar uitkijkt. Tot de volgende aflevering. Ja, hartstikke leuk. Het wordt echt niet elke aflevering zo zwaar. Dat kan ik jullie niet aandoen. Maar het is wel een podcast waar we zeker deze persoonlijke verhalen gaan delen. Dus ja, maak je borst maar nat. En tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.